0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie finde ich heraus, was ich wirklich will. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Immer wieder arbeite ich mit Leuten, und also tatsächlich ganz regelmäßig und ganz schön oft, die denken, sie wüssten nicht, was sie wirklich wollen die glauben, sie müssten herausfinden, was sie wollen oder die irgendwie den Zugang zu sich selbst, zu ihren Wünschen, zu ihren Träumen verloren haben oder sich nicht trauen, hinzuhören <lacht> oder tatsächlich auch vor einer schwierigen Entscheidung stehen und dann überlegen, okay, was will ich denn eigentlich wirklich. Und ähm, das betrifft Menschen, die jetzt, in einer Affäre stecken und überlegen, ah, was will ich denn? Will ich mein bisheriges Leben weiterführen oder möchte ich ähm, ein neues Leben mit einer neuen Person gehen oder bleiben, Langzeitbeziehung oder eben seriellen Monogamie leben, Kinder oder keine. Wenn man googelt, was will ich wirklich oder was was wo finde ich raus, was ich wirklich will, dann kommen ganz viele berufliche also das wird ganz viel im beruflichen Kontext wohl auf Google eingegeben, dieses, was soll ich beruflich machen. Und ich sehe das auch bei meinen Kids, die ja jetzt gerade, mein Sohn macht gerade Abitur. Und meine Tochter ist 15 und die auch sich natürlich überlegen will und muss, was sie denn mit ihrem weiteren Leben anstellt. Und auch mein Sohn ähm, steht da momentan vor dem, keine Ahnung, was ich machen will. Und sicherlich ähm, hat es eben verschiedene Aspekte, je nachdem, wie alt wir sind, also in welcher Altersgruppe wir uns gerade befinden, in welcher Lebensphase wir gerade uns befinden. Und natürlich Schulabgänger. Ich meine, ich wusste immer, was ich wirklich will. Ich wusste schon, als als Kind, ich werde Friseurin und äh, dann war das relativ einfach nach meinem Realschulabschluss ähm, eine Friseurausbildung zu machen. So, das war für mich so sehr, sehr, sehr klar. Als ich dann Friseurin war in der Zeit, wusste ich, okay, eine Meisterschule kommt überhaupt nicht in die Tüte und ein Leben lang mache ich das ganz bestimmt nicht. Und bin dann ins Büro gewechselt und habe einen komplett neuen Beruf gelernt, fand es total super und habe so einen Spaß gehabt, weil ich konnte plötzlich sitzen und es hat sich nicht mehr nach Arbeit angefühlt, weil das vorherige war doch sehr körperlich, seit ich... Ähm Coach bin und psychologische Beraterin bin, habe ich tatsächlich sowas wie meine Berufung gefunden, also wo ich wirklich weiß, okay, das ist was, wo mein ganzes Herz, meine ganze Seele danach schreit, diese Arbeit zu tun. Ich bin der totale Chunky, was es äh, be betrifft, eben zu recherchieren, neue Dinge zu lernen, mich fachlich fortzubilden. Also ich könnte da ständig in irgendwelchen Fortbildungen und irgendwelchen Coachings sein, weil ich das so spannend und so mega großartig finde ähm, und auch da weiß ich natürlich nicht, wo die Reise hingeht. Und ich ändere ja gerade auch mein Businessmodell von viel weniger Einzelcoachings und viel mehr ähm, investieren ins Membership und viel mehr dort weiterentwickeln, um eben noch mehr Menschen in derselben Zeit äh, unterstützen zu können, auch zu einem kleineren ähm, Invest für meine Kunden und Kundinnen. Und so wechselt sich jetzt bei mir beispielsweise, in, meiner, in meinem ganzen Leben hat sich so dieses Berufliche immer wieder gewandelt und ich habe es immer wieder heraus gefunden was ich wirklich will, auf der beruflichen Ebene. Auf meiner privaten Ebene war das weniger eine bewusste Entscheidung. Klar habe ich mich bewusst dafür entschieden zu heiraten, aber da war ich nicht so ganz sicher, ob das das wirklich ist, was ich will. Ich meine, ich habe bevor ich geheiratet habe, habe ich immer gesagt, ich werde niemals heiraten, ich gebe nie meinen Namen ab und ich werde auch keine Kinder bekommen. So, und dann kommt der Herr Mittermeier in mein Leben und dann ist plötzlich alles anders und plötzlich wollte ich ganz andere Dinge und, und habe mich auf andere Dinge auch eingestellt Und dann habe ich geheiratet und dann habe ich meinen Namen aufgegeben und dann haben wir Kinder bekommen. Weil das natürlich dann auch der Einflussbereich ist. Ich meine, ich wollte früher, beziehungsweise ich bin so aufgewachsen, äh, mit meinem Elternhaus in, in, in Oberbayern auf dem Land, da haben quasi so wie fast alle meine Freunde damals, die haben irgendwie im daheim einen Baugrund bekommen oder hatten Baugrund oder haben dann irgendwo eingeheiratet, wo sie ein Haus gebaut haben. Also tatsächlich mein, mein Umfeld, mein früheres Umfeld von hier, die sind alle irgendwie im Eigenheim, die haben alle eben Familien gegründet, die die Frauen arbeiten Teilzeit, die Männer Vollzeit, also die haben, tatsächlich wird hier viel noch das klassische Rollenmodell gelebt und durch meine Heirat und durch das, dass ich mit meinem Mann mein Leben beschreite, der so ein bisschen schräg ist und ein bisschen anders ist als andere Menschen oder als die klassischen oberbayerischen Männer ähm, haben wir uns halt für einen kompletten anderen Lifestyle entschieden und leben ein komplett anderes Leben. Und ein Eigenheim kommt für uns beispielsweise nicht in Frage, weil uns das zu sehr bindet. Wir sind vielmehr eben die Vagabunden wollen, auch in die Welt hinaus und nicht zu so sehr auf einem Platz festgelegt sein. So, und das ist also dieses, woher weiß ich was? Was ich wirklich will, das hängt von vielen Faktoren ab. Also, das hängt davon ab, wie ist man groß geworden, welches Umfeld hat einen geprägt in der Kindheit, also welches Elternhaus, welcher Kulturkreis, ähm, was wird in dieser Gesellschaft als eben richtig oder falsch ähm, dargestellt. Und daraus entstehen dann die Wünsche und, und die, die Träume und das, was man wirklich will. Und ob das jetzt das ist, was man wirklich will, das ist ja die Frage dahinter. Ist denn das, entspricht es wirklich mir? Entspricht es wirklich meinen Wünschen und Träumen? Und mir hat da sehr geholfen, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da gab es eben diesen einen Punkt, der hat mich sehr geprägt, wo die Sterbenden gesagt haben, ich bereue, dass ich nicht mein eigenes Leben gelebt habe, sondern dass ich nach den Wünschen und Erwartungen anderer Menschen gelebt habe und da habe ich mir gedacht, okay, auf den Kack habe ich keinen Bock, sowas will ich nicht bereuen, wenn ich mal sterbe, sondern ich will wirklich mein Leben nach meinen Wünschen und meinen Vorstellungen ausrichten und ich habe auch im, im Vorfeld zu diesem Podcast, habe ich eine Werteübung mal wieder gemacht, ich habe schon oft in meinem Leben eine, eine Werteübung gemacht, um eben die Wertehierarchie festzustellen und in der aktuellen Werteübung kam eben Selbstbestimmung als hoher Wert bei mir raus, also als wirklich sehr hoher Wert. Und das zieht sich tatsächlich durch mein Leben, also ich war schon immer sehr selbstbestimmt und wollte immer schon, also ich, kleine Kinder zu haben, fand ich am allerschlimmsten, weil ich nicht mehr selbstbestimmt war, sondern extrem fremdbestimmt, also wann ich dusche und wann ich irgendwie schlafe, das habe nicht mehr ich entschieden, sondern so ein winziges Zwergelein und das fand ich wirklich anspruchsvoll für mich und ich musste da echt wahnsinnig mich reinquälen in die Rolle der Mama und ob das jetzt wirklich das ist, was ich wirklich wollte, wir haben das gemeinsam entschieden und heute finde ich es großartig, ich finde meine Teenager-Kinder mega cool und, und habe da also einen total tollen Zugang und, und Bezug zu meinen Kids. Aber so das mit den Babys, das fand ich nicht so geil und das würde ich auch nie wieder nochmal machen. Ähm, aber wir leben jetzt nicht immer nur das, was wir wirklich zutiefst wollen, sondern auch eben manchmal etwas, was wir schon aufgrund irgendwelcher gesellschaftlichen Erwartungen tun oder auch die Erwartungen aus dem näheren Umfeld, aus dem Elternhaus oder sowas. Ich weiß, dass viele, die eben um die 30 sind und noch kinderlos sind, dass da kommt, da kommt dann schon die Fragen, ja, wann wollt ihr denn jetzt endlich Kinder bekommen oder wie schaut es denn aus mit Enkelkinder? Also viele, die mit mir arbeiten, die haben durchaus diesen, diesen Druck von außen, etwas wollen zu wollen, was sie vielleicht selber gar nicht wollen oder etwas nicht wollen zu wollen, was sie selber wollen wollen würden. So, und doch das ist es tatsächlich die, dieses, was will ich wirklich in, in unseren Zeiten? Ich meine, wenn wir irgendwie zurückschauen in, der, in die Vergangenheit, also in die weitere, nähere und weitere, keine Ahnung, 50er, 60er Jahre, 1950, 60. Da war klar, dass da nicht viel zu wollen ist, vor allen Dingen, wenn man Frau ist. Und noch weiter zurück, ich schaue gerade eben so, so Serien aus, aus dem 17. Jahrhundert, Outlander und so Zeug. Helecomio, da war irgendwie tatsächlich das Überleben noch viel krasser und dieses Wollen, Wollen. Och, das war ein hehrer he Wunsch, aber nicht wirklich etwas, was man sich erfüllen hätte können. Aber heutzutage haben wir diese Möglichkeiten oder haben auch dieses Privileg, ähm, unser Leben nach den eigenen Wünschen und den eigenen Werten auch zu gestalten. Und durch das ist es aber auch gleichzeitig eine Bürde geworden, herauszufinden, was will ich wirklich. Und wenn ich mit Menschen arbeite, die sagen, ich weiß nicht, was ich will, dann sage ich immer Bullshit, du weißt es genau. Es ist Immer eine Lüge, wenn wir uns selber einreden, ich weiß es nicht. Ein ich weiß es nicht und ein ich weiß nicht, was ich will, ist eine Vermeidungsstrategie vom Gehirn. Und zwar eine sehr findige Vermeidungsstrategie, eine sehr äh, intelligente Vermeidungsstrategie, was zugrunde hat, dass entweder wir trauen uns gar nicht zu denken, was wir wirklich wollen, oder es traut sich jemand gar nicht auszusprechen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Und die Gründe, warum wir denken, wir wüssten es nicht, oder warum jemand denkt, ich weiß nicht, was ich will, hat immer mit Angst zu tun. Weil wenn ich jetzt wüsste, was ich wollen würde, dann müsste ich irgendwelche Entscheidungen treffen. Dann müsste ich Konsequenzen ziehen. Dann müsste ich Dinge tun, die vielleicht jemand anderes Blöd findet. Und so ist es tatsächlich, ich meine, bei mir ist die häufigste Frage ist eben, soll ich in der Beziehung bleiben oder soll ich lieber gehen? Macht es Sinn, die Affäre zu verarbeiten oder sollen wir uns lieber trennen? Soll ich lieber mit der neuen Beziehung weitermachen oder zurück zur alten gehen? Das sind bei mir so diese Hauptfragen. Und, und dieses, ich weiß nicht, was ich wirklich will, hat zugrunde entweder, es hat so groß, also das Gehirn denkt, es hat so große Konsequenzen. Nicht? Ein Satz, den ich immer wieder höre, ist: ah Ja, aber an einer Trennung und da hängt ja so viel dran. Mit Kind und Haus und Hund und Hamster und keine Ahnung. So. Ein, ich ähm, beende die Affäre, ist so schmerzhaft. Ich will niemandem wehtun. So, das sind immer diese Aussagen, die ich höre, die nichts damit zu tun haben von wegen, was will ich wirklich, sondern die sehr stark ins Außen gerichtet sind, ähm, was andere erwarten, was andere fühlen, was andere denken könnten, aber auch natürlich finanzielle Konsequenzen, ähm, Angst, dass die Kinder Schaden nehmen im, im Falle einer Trennung was auch immer. Also dieses Ich-weiß-es-nicht ist ein Schutzmechanismus vom Gehirn, um Konsequenzen zu vermeiden. Und es ist halt nur eine Illusion, weil wir haben auch durch dieses, ich weiß es nicht, durch dieses Hängen zwischen den Welten, also zwischen ich treffe eine klare Entscheidung oder ich treffe halt einfach keine Entscheidung, das ist wirklich so ein Geparke auf der Warmhalteplatte, aber nicht wirklich ein Leben leben. Und auch das hat Konsequenzen, auch das kostet wahnsinnig viel Energie und es kostet wahnsinnig viel Lebensfreude. Deswegen denken die Menschen, wenn sie wüssten, was sie wollen würden, dann könnten sie endlich eine Entscheidung treffen. Nur genau das ist ja der Punkt, diese Angst vor der Entscheidung verhindert, zu wissen, was man wirklich will. Oder zumindest sagt es dem das Gehirn. So. Zudem ist es so, dass ein der Referenzrahmen von «Was will ich wirklich?» oftmals in der Vergangenheit liegt. Also die Menschen, wenn sie denken, ja, soll ich mich jetzt trennen, ja oder nein, dann kommt auch immer wieder ein Satz, den ich ganz, ganz, ganz oft höre. Ja, aber wir haben doch schon so viele Jahre miteinander verbracht oder wir haben uns doch ein Leben zusammen aufgebaut oder wir sind doch schon 15 Jahre zusammen, 20, whatever. Wir haben doch gemeinsame Kinder dann ist tatsächlich der Blick und, und das, worauf sich die Menschen berufen, in die Vergangenheit gerichtet. Und wenn ich dann mit den Leuten arbeite und sage, okay, richte doch deinen Blick mal in die Zukunft. Es hat Egal, wie lange du zusammen bist, egal, wie viel 15, 25 Jahre ihr schon zusammen seid, hast du denn Bock auf die nächsten 15 und 25 Jahre mit dieser Person? Das ist viel entscheidender, weil wenn wir herausfinden wollen, was wir wirklich wollen, dann müssen wir in die Zukunft schauen, anstatt in die Vergangenheit. Und hilfreich ist auch, sich ein Stück weit ein Vorbild zu nehmen an Menschen, die eine Zukunft leben oder ein Leben leben, von dem wir denken, dass wir das cool finden würden. Also beispielsweise, wenn du dich überlegst, deine Langzeitbeziehung aufzugeben und dich zu trennen, dann willst du dich mit Menschen unterhalten, die sich getrennt haben und glücklich sind. Nicht die, die sich gerade noch voll in, im Rosenkrieg befinden, nicht die, die total unglücklich sind nach einer Trennung, sondern du willst Beispiele finden von Menschen, die das leben, was du leben würdest wollen. Wenn du eine offene Beziehung leben möchtest, dann musst du... Informationen einsammeln von Menschen, die eine offene Beziehung leben und zwar im, im, nicht total im Oberchaos, sondern die das halbwegs hinkriegen. Da gibt es Podcasts, da gibt es Bücher, die Menschen schreiben, um eben solche Lebensträume oder Lebenswünsche oder auch Beziehungswünsche umzusetzen, wenn du Bock hast irgendwie, äh, in den Swingerclub Club zu gehen oder solche Erfahrungen zu machen, im Swinger Club, auf Joy Club, wo, was auch immer, dann darfst du dich halt auch damit auseinandersetzen und auch da Bücher lesen oder dich mit Menschen austauschen, die dieses Leben in der Art und Weise führen. So, und dieses nicht wissen zu wollen, aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen, ist eben, dass wir uns oft gar nicht trauen zu denken, ich hätte gern. Eine offene Beziehung. Ich möchte mich trennen, obwohl ich Kinder habe oder obwohl ich versprochen habe bis ans Ende meiner Tage. Oder ich möchte in ein anderes Land auswandern oder ich möchte meinen Job hinschmeißen und was komplett anderes machen. Es ist ja meistens so, dass von der Gesellschaft immer noch Beständigkeit erwartet wird, dass wir immer noch denken oder dass das gesellschaftlich gedacht wird, dass eine lange Beziehung, per se besser ist als eine kurze Beziehung. Und das ist nicht wahr. Es ist eine Langzeitbeziehung und ich bin spezialisiert auf Langzeitbeziehungen, deswegen ähm, ge geht es mir nicht darum zu sagen, das ist alles Käse und du solltest seriell monogam leben oder offen oder was auch immer. Es geht mir darum, einen Menschen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen einer Langzeitbeziehung zu meistern, die die Menschen nicht kennen oder die wir nicht gelernt haben, wenn es darum geht, was bedeutet Beziehung. Es geht aber mir nicht darum, eine Langzeitbeziehung auf Teufel komm raus aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sondern wirklich die Menschen, meine Kunden und Kundinnen dabei zu unterstützen, das Leben wirklich nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu leben und nicht nach den gesellschaftlichen Erwartungen und auch nicht nach den Erwartungen ihrer Eltern, ihrer Kinder, ihrer Partner, ihnen oder wem auch immer, sondern wirklich zu überlegen, okay, was ist denn mein Lifestyle, was ist denn das, was ich wirklich will und klar kann man jetzt eine offene Beziehung nicht mit jedem Partner irgendwie umsetzen, weil der sagt, bist du bescheuert oder die und dann ist es halt auch wirklich, darfst du dich halt dann noch mal Tiefer hinterfragen, okay. Warum möchte ich das? Möchtest du es wirklich unbedingt, auch auf, wenn es die Konsequenz kostet, diese Beziehung dafür aufgeben zu müssen? Also, da darfst du dich genauer hinterfragen, weil natürlich auch ein, ich habe mich gerade fremd verliebt und ich bin so in der Gehirnvergiftung und ich denke, ich würde sterben, wenn ich mit dieser Person nicht weiter durchs Leben gehen kann. Auch das ist eine Lüge. Auch das ist nicht wirklich wahr. Und es ist dann der momentane Hormonhaushalt, der dir vernebelt, was du wirklich willst. Und es ist diese... diese Gehirnvergiftung, einer Verliebtheit, wo tatsächlich die Entscheidung für den Rest eines Lebens vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, die zu treffen. Genauso wenig ist es ein guter Zeitpunkt, wenn, wenn jemand gerade frisch getrennt ist oder getrennt wurde oder gerade frisch betrogen wurde oder sowas und so wahnsinnig im Schmerz und in, 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 in der Verletzung hängen geblieben ist oder hängt noch, weil auch da ist tatsächlich nicht das Großhirn entscheidend, sondern und da Ist das Steinzeitgehirn im Kampffluchtstarre-Modus, ist da eher aktiv und es ist eher dieses kurzfristige Lösungsdenken, was dann verfügbar ist und nicht die langfristige Zieleplanung für was will ich wirklich? So, also ich habe auf auf Instagram habe ich meinen, einen, einen, wirklich einen intensiven Post veröffentlicht. Der Unterschied eben zwischen dem false pleasure und dem wirklich langfristigen Wohlbefinden. Das ist eben, wir müssen gegen das kurzzeitige Lustgewinn empfinden und das kurzzeitige Schmerz vermeiden des, des Steinzeitgehirns und auch gegen den Energiesparmodus ankämpfen und wirklich Energie investieren, die Schmerzen annehmen und aufsuchen und den kurzfristigen Lustgewinn vermeiden, um eben diese nicht Instant-Befriedigung, also nicht diese sofortige Befriedigung zu bekommen, sondern wirklich langfristig herauszufinden, was ich wirklich will. Und deswegen ist es auch da für mich immer ein Schau bitte in die Zukunft, wenn du dir die Frage stellst, wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Wie ist es denn in der Zukunft? Wo willst du denn leben? Ähm, Schnee oder oder Palmen, Berge oder Meer, ähm, Sonne oder Regen, <lacht> keine Ahnung, warum, warum sich jemand jemals für Regen entscheiden würde, ich würde immer in der Sonne wohnen würden, wollen, aber ich bin tatsächlich mehr Bergmensch als Meermensch und das sind einfach so Dinge, dass du dir wirklich überlegen darfst, okay, was wäre denn mega cool und um herauszufinden, also ich meine, jetzt habe ich, dir so ein Stück weit mit auf den Weg gegeben, was steht, steckt denn da, 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 also dazwischen, zwischen dem ich weiß, was ich will und ich denke, ich wüsste es nicht, dazwischen steht immer Angst. Also wenn du dir da die Ängste genauer anschaust, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, um eben herauszufinden, was du wirklich willst oder um nicht herauszufinden, sondern um diese Stimme halt auch lauter zu drehen, weil der Wunsch oder dieses zu wissen, was du willst, ist schon da. Du musst es nur dir erlauben zu hören, du musst es dir erlauben zu denken, du musst es dir erlauben auch zu leben, um umzusetzen und es wird in jedem Fall irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen und Konsequenzen machen Angst und da sind wir wieder bei der Angst. So. Und wenn du da jetzt noch mal tiefer graben willst, also was ist dir denn wirklich wichtig im Leben, was ist denn das, was du wirklich leben willst, dann empfehle ich dir tatsächlich eine Werteübung zu machen und das ist das, was ich auch bei, bei den Menschen auf meinem, also bei, dem, bei meinem Fragebogen draufschreibe zur Vorbereitung auf mein Einzelcoaching, ist immer, was sind deine drei wichtigsten Werte? Und w w total interessanterweise schreiben betrogene Menschen immer eben Ehrlichkeit und Treue und Loyalität und Vertrauen drauf und die Menschen, die gerade fremdverliebt sind, die schreiben tatsächlich ganz viel, oh, ich will Freiheit, Selbstbestimmtheit, ähm, Autonomie. So, und das ist auch nur eine Momentaufnahme, also deswegen ist eine Werteübung regelmäßig immer mal wieder gemacht, ist eine, ein guter Hinweis darauf, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Zudem darfst du bei den Werten halt auch immer im Blick haben, deine obersten fünf Werte entscheiden darüber, ob du deine Träume und deine Ziele verwirklichen kannst. Also passen denn auch deine Werte zu deinen Träumen? Ich hatte früher den Traum, immer mit meinen Kindern im Winter in die Sonne zu fliegen. Aber auf meiner Werteliste war Reichtum nicht vorhanden, weil Reichtum mir nicht wichtig war. Und nur mit den Kindern in den Weihnachtsferien wegzufliegen, das ist unglaublich teuer und dafür braucht man Reichtum. Und da habe ich dann erst verstanden, ach du liebe Güte, ich muss meine Werteliste anpassen, um eben auch meinen Zielen näher zu kommen. Und dafür musste ich Reichtum ganz bewusst mit aufnehmen, was ich unbewusst nie getan hätte. Also auch das ist ein guter Hinweis, dieses, wenn du ein paar Träume hast, wenn du ein paar Ziele hast, ähm, dir dann anzuschauen, was sind denn die Werte und passen die dazu. Ähm, um eben auch zu gucken, kann ich denn auf meiner Werteliste etwas aufnehmen, was ich bisher noch nicht bedacht habe. Also auch da wieder Inspiration von außen zu holen, um einfach zu gucken, okay, wie leben andere ihr Leben? Wie leben andere ihr Leben vielleicht auch außerhalb meiner äh, Blase? Wie, welche Möglichkeiten gibt es, seit ich in diesem Umfeld von The Life Coach School bin, bei, von der Brooke Castillo, ist plötzlich diese Möglichkeit als Frau eine Million zu verdienen, also was ich vorher nie für möglich gehalten habe, sehe ich tatsächlich an vielen, vielen Beispielen dort in dem Umfeld, dass es dort viele Frauen gibt, die ein Millionenbusiness hochgezogen haben, wo ich mir denke, what? Hätte ich früher nie gedacht. Und diese Inspiration hilft, also so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, eben die eigenen Werte und Ziele immer wieder auch anzugleichen, da ist es total hilfreich, um herauszufinden, was ist mir wirklich wichtig und dafür darfst du dir tatsächlich auch mal ein paar Werte raussuchen und ich habe eine mega coole Übung gefunden, ich verlinke sie dir in den Show Notes eine Werteübung im Internet, wo du wirklich auch, das habe ich damals, meine erste Werteübung habe ich genauso gemacht, wo man immer die zwei Werte miteinander vergleicht und in diesem Internet-Tool, das rechnet dann eben aus, deine drei wichtigsten Werte, also die, die Wertehierarchie. Leider nur die drei obersten, aber besser als nichts. Deswegen, ich schreibs dir in die Show Shownotes, wenn du diese Übung machen möchtest. Eine zweite Übung, die, die hilft und die ich auch auf meinem Vorbereitungsbogen von den, von den Coachings und der Paarberatung immer draufschreibe, ist, wenn du dir eine Lösung für dein Problem wünschen könntest, beim Flaschengeist, bei einer guten Fee, also wirklich, was wäre denn das ober, ober mega coolste Tollste, Beste, was passieren kann. So beispielsweise, ich lebe mit meinem Langzeitpartner und mit einer Affäre ein glückliches Dreieck oder was auch immer. So, das ist das, was auch ganz viele sich nicht erlauben zu denken, weil es in unserer Gesellschaft ein totales No-Go ist, die Affäre behalten zu wollen oder überhaupt eine Affäre zu haben. so Aber das ist etwas, was dir, dir ein bisschen Auskunft gibt, wenn du so out-of-the-box-denken lernst, wenn du eben über die Gesellschaft, Normen hinaus, über das, was möglich ist, hinaus, erstmal dir erlaubst, okay, du hast wirklich den Flaschengeist und er sagt, ich mache alles, was du willst, dann kannst du mal total unrealistisch träumen und denken, was wäre denn cool? Oder noch, auch cool finde ich die Übung dieses eine gute Fee gibt dir zu deinem Problem drei Wünsche frei. Also was würdest du dir wünschen? Drei verschiedene Dinge, die, zu, die dir irgendwie dein Problem lösen. Auch da kriegst du so ein bisschen raus, was will ich wirklich? anders hilfreich und das ist das was ich im Membership auch kürzlich ganz ausführlich gemacht habe war der Workshop zu den Metaprogrammen und äh, es gibt ein Metaprogramm das heißt von weg oder hinzu also bist du eine Person, die eher motiviert ist, von einem Schmerz wegzukommen oder bist du eine po Person, die motiviert ist, zu einem Ziel hinzuzukommen? Also das ist wirklich, da gibt es eben unterschiedliche Persönlichkeiten und manche und das ist das in unserer Gesellschaft, was wir häufiger sehen und was auch das Gehirn ursprünglicherweise auch so vorprogrammiert ist, ist eher von weg. Also dieses, das will ich nicht mehr, das ist scheiße, das ist blöd, das nervt mich, das finde ich doof. So, und Doch das ist dieses, wenn du weißt, was du nicht mehr willst, aber noch keine Ahnung hast, was du stattdessen willst, dann gibt dir das aber auch einen Hinweis darauf. Also wenn du sagst, ich ähm, möchte nicht mehr so viel streiten, beispielsweise mit dem Partner, mit der Partnerin. Und dann ist die Überlegung, was möchtest du denn stattdessen? Ich möchte mit ihm oder ihr konstruktive Gespräche führen. So, und dann kannst du gucken, was heißt denn konstruktive Gespräche führen? Weil wenn du von nicht mehr streiten ausgehst, dann ist die, die, dieses von weg ist zwar hilfreich, aber du musst wirklich wissen, was du stattdessen willst und eine positive Formulierung finden, für was es mir wirklich wichtig, tiefe, konstruktive Gespräche auf Augenhöhe zu führen, beispielsweise, ähm, oder ein Ich-höre-auf-immer-Recht-haben-zu-wollen-und-höre-mir-mal-wirklich-an, was mein Partner oder meine Partnerin will. Ich hatte das gestern im, im Coaching, dass tatsächlich dieses, nein, aber das ist nicht so oder ich sehe das anders oder ich denke aber anders. Und ich sage, ja, ihr dürft euch jetzt erstmal nur gegenseitig eure Gedanken erzählen, anstatt immer die Gedanken schon wegzuwischen vom anderen, ähm, weil ihr denkt, dass das doch nicht stimmt oder dass ihr das anders seht. Jeder kann es anders sehen und jeder hat unterschiedliche G Gedanken und ihr dürft euch erstmal nur diese Gedanken erzählen. So, und dieses von weg ist total hilfreich, äh, um herauszufinden also was will ich nicht mehr schreibt dir das punkt für punkt für punkt auf und dann zu jedem einzelnen punkt was möchte ich denn stattdessen und Achtung, das ist anstrengender fürs Gehirn. Das Gehirn, man kann gerne meckern und es ist total einfach, aber dann wirklich konstruktiv zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne und was wäre mir denn lieber, ist die, die schwerere Übung. Und da darfst du dir wirklich Zeit geben und dir Zeit nehmen und dich hinsetzen und möglicherweise wieder mit, mit Inspiration, mit Podcasts, mit Büchern, mit Gesprächen mit Menschen, die beispielsweise eine Affäre schon verarbeitet haben. In der Facebook-Gruppe hat jetzt jemand gefragt, wer hat es denn geschafft, eine Affäre zu verzeihen? Und ähm, es gibt so viele, die das schon geschafft haben. Ich meine, Ich hab, ich arbeite jeden Tag mit Menschen, die das hinkriegen. Mal schneller, mal nicht so schnell. Mal erfolgreicher, mal nicht so erfolgreich. Aber letzten Endes ist es total hilfreich zu wissen, okay, ich bin A mit dem Thema nicht alleine und B, es gibt Menschen, die sind da drüber hinausgewachsen und die haben das hinbekommen. Und das ist immer hilfreich. Also der Austausch, der konstruktive Austausch, nicht der Ver Urteilende Austausch mit anderen Menschen über, was willst du wirklich? Und wenn es eben eine offene Beziehung ist oder dass du denkst, du würdest es wollen, auch mal tiefer zu ergründen, warum eigentlich, also was steckt denn da dahinter für ein Bedürfnis und dann mit Menschen zu sprechen, die das eben schon leben. So, und der, der letzte Punkt, um eben herauszufinden, was man wirklich will, ist ausprobieren. Das heißt, eine offene Beziehung oder einen Besuch im Swingerclub. Also ich dachte, ja, Swinger Club ist wirklich eine super Idee. Das war eine langjährige, äh, erotische Fantasie von mir, die ich ganz, ganz großartig gefunden habe. Und ich habe mich auch mit meinem Mann zusammen, wir haben das Buch gelesen, die Swingerbibel. Wir haben uns wirklich verabredet, auch mit Freunden, die da schon länger im, im swinger leben unterwegs sind. Und wir sind da dann gemeinsam gut vorbereitet in diesen Swingerclub gegangen. Und ich fand es furchtbar. Es war so furchtbar für mich, dass ich wirklich irgendwann quasi schon fast mit Tränen in den Augen da drin stand bin und gedacht oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und mein Mann mich gerettet hat und gesagt, Schatz, wollen wir wollen nicht lieber heimfahren. Und das war, das war eine wichtige Erfahrung. Jetzt funktioniert leider die Fantasie nicht mehr, aber ich weiß halt, okay, das war es nicht. Das ist nur eine Fantasie gewesen und in der Realität hat sie nicht standgehalten. Ein offenes Beziehungskonstrukt, das war auch für mich, wo ich mir gedacht habe, als ich fremdverliebt war, ach, das ist ja eine super Idee, eine offene Beziehung zu führen, bis mein Mann die Idee auch plötzlich super fand und ich dann gedacht, oh Gott, na vielleicht ist sie gerade so super die Idee. Also auch das, dieses Herausfinden, es auszuprobieren, um dann daraus Schlüsse zu ziehen und vielleicht wieder etwas Neues zu entscheiden oder also wir leben tatsächlich heute sehr viel monogamer als noch vor ein paar Jahren, weil wir festgestellt haben, für uns beide ist es sehr viel stimmiger. Wir sind jetzt nicht so super streng monogamer und garm und wehe, du betrügst mich, dann verlasse ich dich. Also das ist bei uns vorbei, das haben wir nicht mehr, sondern egal was passiert, wir werden immer einen Weg finden, damit umzugehen und wir werden uns immer zusammenhocken und reden, wenn wir beide das wollen. So. Aber um, um herauszufinden, welches Beziehungskonstrukt auch für dich oder für euch passt, ist es halt hilfreich, es wirklich auszuprobieren. Und natürlich kann man jahrelang Bücher lesen über offene Beziehungen, aber erst wenn, wenn, wenn du es wirklich lebst und auch wenn du es wirklich in beide Richtungen lebst, hast du so viel Informationsmaterial und so viel Erfahrungswerte, dass du weiter überlegen kannst, okay, möchte, möchte ich das tun? Möchte ich das immer noch tun? Möchten wir das beide immer noch tun? Ähm, geht, gibt es da einen Weg vorwärts oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, da etwas Neues zu zu entscheiden oder etwas anderes zu tun. Auch wenn du dich getrennt hast und dein Gehirn sagt dann, oh, ich sollte wieder zu meinem Partner zurück, warte erstmal eben ab, bis das Steinzeitgehirn sich beruhigt hat und bis das Großhirn wieder am Start ist, also erst durch den Entzug gehen, erst den Liebeskummer verarbeiten, erst wirklich ähm, dir Zeit geben, um die Hormone auch durchzuleben und so weiter, um dann eine Entscheidung zu treffen, die wirklich gut für dich ist, anstatt die Entscheidung, aus dem ich muss jetzt den Schmerz vermeiden und ich muss unbedingt sofort den Liebeskummer abschalten. So Das wäre eben diese Ex-Zurück- Strategien, ich halte davon überhaupt nichts, weil es wirklich dieses ich bin gerade im Liebeskummer und ich muss nur diesen Schmerz vermeiden und deswegen gehe ich lieber zurück in eine Beziehung, die irgendwie eine Person zumindest mal nicht mehr wollte, ähm, anstatt zu sagen, okay, ist es denn wirklich das, was mich nährt, was mir gut tut, was, was ich in die Zukunft wirklich leben würde wollen. So, und Natürlich kann man auch zurück zum Ex-Partner oder eine Affäre verarbeiten, eine Krise durchstehen oder auch nach einer Trennung nochmal eine neue Entscheidung treffen. Um Gottes Willen, darum geht es mir nicht. Und auch da ist es wieder ein Ausprobieren. Ob, ob, ob du mit der neuen Person glücklicher wirst als mit einer alten Person, also wahrscheinlich nicht, weil du nimmst dich selber halt immer mit und deswegen da bedarf es halt immer auch eine, eine Gehirnarbeit, Gedankenmanagement, möglicherweise Paarberatung, um eben neue Dinge zu lernen, bessere Fähigkeiten zu haben in Beziehungsdingen. Aber ob es mit der neuen Person cooler wäre als mit der alten, wirst du nur rausfinden, wenn du es ausprobierst. Und wenn es die Möglichkeit halt nicht gibt, es auszuprobieren, dann darfst du dir halt überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Ist mir Stabilität, Sicherheit, Familie? Welche Werte sind mir wichtig, um eben dann auch diese Verliebtheitshormone zu überstehen und nicht eben in der ersten besten Verliebtheit irgendwie mit jemandem durchzubrennen, nur weil dein Steinzeitgehirn jetzt sagt, oh, da ist eine Menge Dopamin, lass uns dem nachgehen. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass das das ist, was du langfristig wirklich willst. Und das sind halt so die Dinge, sich selber gut zu kennen... Ist eine gute Idee. Ich habe tatsächlich auch öfters mal Kundinnen, meistens sind es Kundinnen, weil es immer noch die klassische Rollenverteilung ist, die von Teenagertagen weg eben mit ihrem Partner zusammen sind, der Partner eher dominant ist und den Ton angibt und die, diese Frauen dann irgendwann eben vor einer Trennung stehen oder nach einer Trennung sagen, ich weiß überhaupt nicht, wer ich eigentlich bin. Ich habe mich immer nur angepasst oder eben mich, dem gefügt, was mein Partner wollte und ich habe nie eigene Entscheidungen getroffen oder ich war nie wirklich bei mir. Und da kann es sein, dass es halt eine gewisse Zeit dauert, um eben diese Stimmen von außen, diese Erwartungen von jemand anderem quasi leiser zu stellen, um die eigene Stimme wieder besser zu hören und den eigenen Bezug zu sich selbst herzustellen. Das kann ein Stück weit dauern, weil die eigene Stimme, wenn du die immer unterdrückt oder überhaupt gar nicht gehört hast, dann dauert es eine Weile, bis du herausfindest, ob das jetzt wirklich deine Stimme ist, die da in dir spricht. So, und das ist eben dieses, wenn du herausfinden willst, was du wirklich willst, dann schau dir A, deine Ängste an oder schau dir mal konkret an, okay, was ist es denn, welche Konsequenzen fürchtest du, was ist aber eine Zukunft, die du gerne leben möchtest, das ist, deswegen ist eine Midlife Crisis ähm, großartig, um zu sagen, okay, ich habe jetzt hier die Mitte meines Lebens erreicht, was will ich denn jetzt mit der anderen Hälfte anfangen, das ist nichts Negatives, das ist zwar erstmal schmerzhaft und fühlt sich blöd an, also sehr blöd, ich kenne das. Äh, nur es ist total hilfreich, um wirklich zu sagen, lebe ich denn das, was ich jetzt in der ersten Lebenshälfte gelebt habe oder die in die letzten zehn Jahren, möchte ich das jetzt in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren auch so leben? Um, und, und da sich wirklich die Zeit geben, die, die Entspanntheit auch sich zu erlauben, herauszufinden, wer bin ich und, und wer will ich sein und was will ich in die Zukunft leben, mit wem will ich in der Zukunft leben, wo will ich in der Zukunft leben, was möchte ich vielleicht für meinen Lebensunterhalt äh, betreiben, möchte ich weiter diesen Beruf ausführen, den ich gerade habe, also ich meine, ich spreche jetzt hier zu Menschen, die sicherlich nicht gerade 18 sind und irgendwie gerade anfangen, ins Berufsleben zu gehen, sondern wirklich eher in der Mitte des Lebens oder eine Quarter-Life-Crisis haben und sagen, ist denn die Beziehung, die ich vielleicht die letzten fünf Jahre gelebt habe, das, was ich den Rest meines Lebens weiter tun will und ist es wirklich die, die Person, mit der ich eine Familie gründen will, ist es die Person, mit der ich ein ähm, Beziehungsleben führen kann, wo ich wirklich ich sein kann, wo ich wirklich meine Wünsche, meine Ziele und Träume auch leben kann und da hilft dir dann eben den Kontakt wirklich zu dir selber herzustellen, plus die Inspiration von Menschen, die schon da sind, wo du vielleicht sein möchtest oder die einfach nur neugierig ein paar verschiedene Lebenskonzepte anzuschauen. Und das ist super hilfreich, um dann eben auch zu sagen, okay, jetzt habe ich zumindest ein paar Eckpfeiler, was will ich wirklich und was will ich nicht, um dann die Konsequenzen zu ziehen, um dann wirklich Entscheidungen zu treffen und diesen Lebensweg dann auch konsequent zu gehen und den aber trotzdem immer und immer wieder anzupassen. Nur weil du einmal herausgefunden hast, was du wirklich willst, heißt es nicht, dass das jetzt für den Rest deines Lebens gilt, sondern dass du regelmäßig, das ist wie, wie die Beziehungspflege, immer wieder regelmäßig im Kontakt mit dem Partner, mit der Partnerin sein, immer wieder fragen wie geht es dir mit mir? Bist du noch glücklich? Müssen wir etwas ändern? Oder möchtest du gern was anderes haben? Das ist total hilfreich, um eben die Beziehung raus, also weiterzuentwickeln, aber eben diese die Gespräche auch mit dir selbst zu führen. Dieses Schätzelein, wie geht es dir denn gerade mit mir? Bin ich ein netter Mensch zu dir? Ich, bin, ich finde ja gerade heraus, dass ich ein ganz schöner Sklaventreiber war bislang und dass ich nicht ganz so nett immer war zu mir und dass ich das jetzt tatsächlich ändern möchte für die nächste Lebenshälfte um eben nicht mehr so total gestresst und, und so durchs Leben zu gehen, sondern viel gechillter und viel entspannter. Und da darfst du wirklich mit dir in den Kontakt gehen, mit dir ins Gespräch gehen und, und mal mit dir wirklich dieses Zwiegespräch führen. So Sind wir denn glücklich miteinander, wir zwei? Ich und ich. Und aus dem heraus entsteht dann diese Verbindung, dass du wirklich in einer liebevollen Verbindung mit dir selber bist, dass du wirklich dir erlaubst, die Dinge zu leben, die du wirklich leben willst, wenn dir das wichtig ist. Wenn es dir wichtiger ist, die Erwartungen anderer zu erfüllen und zu sagen, ich will meinen Frieden haben und ich will gern, dass die anderen Menschen von mir gute Dinge denken, auch das ist völlig fein. Nur erzähl dir die Wahrheit, anstatt ein, ich weiß nicht, was ich wirklich will. Ich wünsche dir viel Spaß beim Rausfinden, wenn du Unterstützung brauchst, ist das Membership eine gute Idee, weil wir da eben die Zeit haben, um langfristig auch zu gucken, was ist wirklich wichtig, wo soll es hingehen, in welche Richtung möchtest du, welche Zweifel stehen dir im Wege, welche Ängste kommen immer wieder in die Quere und ich lade dich ein, tatsächlich Teil des Memberships zu sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und wir hören uns hier wieder in einer Woche. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, alle Infos zum Membership findest du unter www.melanie-mittermeier.de/slash membership. Und dort kannst du mal nachlesen, was ist alles im Membership enthalten. Zum Beispiel gibt es dort WAPS ab sofort, dann ab dem zweiten Monat gibt es Liebe leben und äh, wöchentliche Coaching Calls, also zweimal die Woche ein Coaching Call, einmal im Monat ein Workshop, einmal im Monat eine, eine Inspiration für einen Buchtipp und ganz viel Austausch. Also ich freue mich, wenn wir uns im Membership sehen. Ich wünsche dir alles Liebe, bis dahin, mach's ganz gut, Arrivederci, pieti.